0: Bueno, estamos aquí nuevamente Rafael y Adriana Lemes, trayéndote estas enseñanzas acerca del tema que tenemos que el Espíritu Santo, la persona más importante sobre la tierra. Y Rafael, veníamos hablando de la importancia de orar en lenguas. Eh, Recuerden que nosotros venimos del reino de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de la luz, esto no es un juego, esto no son solo definiciones, esto es la verdad y la Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, este personaje está detrás de nosotros tratando de sacar la palabra de Dios de nuestras vidas para que nosotros no vivamos la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Él no quiere que cumplemos el propósito que Dios estableció para nosotros en la tierra y por eso estamos en constante ataque, minuto tras minuto, día tras día. Aunque pareciera que no es así, somos bombardeados. Con, continuamente con sus engaños, con sus mentiras, con el sistema que él tiene montado como Dios de este mundo. Y por lo tanto, sus artimañas están siempre tratando de hacernos que no creamos que lo que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, eh, Jesucristo a nosotros, al creyente, al nacido de nuevo, lo ha equipado también con sus armas para poderse defender. Y dentro de las armas, así como hay un yermo de la salvación, y hay coraza de justicia, también en la armadura de Dios, que está en Efesios 6... Podemos ver donde dice la última arma, Rafael, que muchas personas no la identifican como parte de la armadura. Las personas dicen, sí, el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia y los lomos de la verdad y calzados con el pie de la presta del evangelio y el evangelio de la paz y el escudo de la fe y la espada del espíritu. Pero paran ahí y resulta que el versículo siguiente, a, a, cuando hablan acerca de la espada del espíritu, el 18 dice... Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ella, en ello, con toda perseverancia, o sea, continuamente. ¿Por qué dice orando en todo tiempo? O sea, después de todas estas armaduras, también les dice orando en todo tiempo, o sea, un, tenemos que unir todo esto con esta otra arma que es el hablar. En lenguas. ¿Y por qué está? Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, aunque nuestro espíritu nació de nuevo, nuestra mente no nació de nuevo. Así nosotros es. seguimos pensando igual de mal a cuando pensábamos antes. Por lo tanto, tenemos que transformar la mente para entender quiénes somos en el espíritu, cuál fue la obra que sucedió. Cuando nacimos de nuevo, la gente ha traducido esto, Rafael, como una simple definición: ¡ay, nací de nuevo! No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué significa hacer de nuevo? ¿Qué pasó? Hay cosas impresionantes que sucedieron dentro de nuestro espíritu que nuestra mente no las capta, no las entiende, porque nuestra mente está tan acostumbrada a la televisión, al sistema, a la educación, a la cultura, al lenguaje, que continuamente estamos oyendo, que no entendemos quiénes somos en Cristo. Por lo tanto, a medida que vamos avanzando, a medida que somos transformados... Hay una arma superpoderosa que es el orar en lenguas.
1: Exactamente, y eso es valioso para nuestras vidas. Es muy importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos edifica. Hay una cantidad de beneficios que nos, que la palabra nos da. El, el recibir al Espíritu Santo nos da para nuestras vidas como cristiano, para mejorar, para mejorar nuestra vida y para vivir una 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 vida llena de poder en el Espíritu Santo y utilizar a todas las herramientas que Dios ha puesto nuestra disponibilidad para, para vivir y obtener aquellas promesas que han sido dadas ¿verdad? y uno y es, y es valioso, es, de hecho hay unas cuantas cosas que les quiero decir para que vean todo lo que, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas el Espíritu Santo nos enseña en, en juan 14 26 el espíritu santo nos recuerda de aquellas cosas en juan 14 26 también habla de eso el espíritu santo nos guía juan 16 13 igual que Romanos 16 14 el espíritu santo habla porque el espíritu santo es una persona es la tercera parte la persona tercera de la de la trinidad y vive en nosotros por lo tanto el espíritu santo nos habla y se comunica con nosotros el Espíritu Santo testifica, nos da testimonio, glorifica a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, Él busca todas las cosas de, de las cosas de Dios. Él nos revela quién es y nos revela a Cristo en nosotros. Él intercede por nosotros. Él, No tenemos comunión con Él. Él manifiesta su poder en nuestras vidas. Y Él es el que dirige a la iglesia día de hoy. Entonces, todas estas son las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros por nosotros y para nosotros.
0: Rafael, si queremos.
1: Exacto, bueno, obviamente, ¿no? Porque
0: él no va a obligar nunca, 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 nunca a nadie, así sea, nacido de nuevo, a que se deje dirigir, a que se deje enseñar, a que se deje llevar por el camino que es. Él simplemente, con la voz interna, te dice, mm, no vayas por ahí. Pero yo, ay, yo sí voy a ir por ahí, a mí no me importa, me voy, ok. Ok. Viene, cuando venga el problema, después no me van a servir las confesiones de fe cuando el Espíritu Santo a mí me ha dicho no se meta ahí. Pero la gente tiende a no dejarse llevar por ese sentir, por ese parecer, por lo hecho, por lo tanto una persona, ni siquiera cuando nace de nuevo, muchos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando no lo hacen, cuando no están como tan conscientes de que hay un mundo espiritual se manejan como simples personas, como simples hombres, como los restos de la gente, hablan igual, piensan igual, actúan igual, pero van a la iglesia.
1: Exactamente, y, y claro, tú dijiste una palabra, que es la, una, una palabra que es muy clave para mí, y esa la encontramos en, en Romanos 8.26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, esa palabra ayudar. Para que tú permitas que alguien te ayude, tú tienes que permitirlo, ¿verdad? No te dice que el Espíritu Santo te, te sobretoma o te obliga o te lleva. No, no. El Espíritu Santo te ayuda. Lo cual implica que tú tienes que permitir que aunque tú tengas el Espíritu Santo en ti, aunque seas bautizado con, por el Espíritu Santo, tú tienes que permitir que Él actúe en tu vida. Tú le tienes que permitir a Él que te guíe. Tú tienes que permitir que Él te hable. Tú tienes que permitir que tú tengas comunión con Él. Tú eres la persona, tú básicamente, aunque seas nacido nuevo, reciba el Espíritu Santo, tú tienes control de tu vida y tú le permites o no le permites tú puedes seguir su guía o simplemente la ignoras y uh -huh. haces lo que tú quieras hacer verdad porque el espíritu santo es un caballero el espíritu santo nunca te va a obligar el espíritu santo nunca te va a sobrellevar a ti como persona sino tú sigues siendo lo que es la persona que eres y tú vas a seguir haciendo exactamente la única diferencia que el espíritu santo está ahí para ayudarnos y
0: la forma en que nos ayuda cuando nosotros oramos en lenguas la Biblia dice en 1 Corintios 14.14 14, porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora, o sea está hablando de orar en lenguas, pero dice pero mi entendimiento queda sin fruto aquí Eso. está hablando de las dos mentes que veníamos a, les venía diciendo al principio del programa aunque somos espíritu ya ha pasado algo completamente maravilloso cuando nacimos de nuevo, la mente normal dice yo no siento nada, yo, yo veo todo igual, o sea la mente va en contra de lo que pasó en el espíritu, la carne va en contra del espíritu siempre, todos los días, la carne dice una cosa pero el espíritu es, dice es, otra exact. y es como un conflicto y es el espíritu el que tiene que dominar la carne. Pero lo que ha pasado en la mayoría de cristianos es que la carne domina al espíritu. Parece como uno un esquizofrénico queriendo decir el Espíritu Santo haga esto pero la carne no, no quiero. Eh, como en una batalla. Pero resulta que si nosotros cedemos y damos el paso de fe, no, voy a orar en lenguas, eso es un paso de fe grandísimo, porque está dominando la carne, y la carne va a decir, ay, eso es tan ridículo, yo no yo, yo, no sé nada, hay como que orar en lenguas, no, más bien veamos televisión, qué perderá de tiempo, porque como que usted cree que no está haciendo nada, pero resulta que la, la Biblia dice... Cuando oramos en el espíritu nos edificamos a nosotros mismos. Por lo tanto, al dar ese paso de fe y empezar a orar en lenguas, estamos sometiendo la carne. Y es algo que alcanzamos alcanzamos supremamente beneficios acerca de eso. Porque antes, cuando no teníamos ni idea cómo responder o manejarnos en este negocio, o saber qué responder en determinada situación, después de que tú hablas en lengua, ¡up! ¡vino la idea! ¡Ups! Se me ocurrió algo. Ya sé qué hacer. Es como que recibimos la dirección del Espíritu Santo. Como que recibimos la ayuda que tú decías que nos ayuda. ¿Pero Exacto. por qué? Porque lo estuvimos buscando y porque queremos la ayuda. Pero cuando la carne le dice, no, no lo haga. No ore. No oren lenguas. No haga esta cosa. Eso no es así. Entonces simplemente no buscamos la ayuda. Exacto. Por eso lo que tú dices, Él nos ayuda pero para que nos ayude, nosotros tenemos que ponernos en la posición de dejarnos ayudar.
1: Exactamente, y ahí está la clave. ¿Y por, y por qué la gente pelea tanto esto? Tú dijiste dos cosas importantes. Una es porque la carne es alta, ¿verdad? La estamos sido entrenados en este mundo, en que la, la carne, e e estamos entrenados para satisfacer a nuestra carne diariamente. Entonces, preferimos hacer básicamente, tú uno que prefieres? estudiar o ver televisión, pues básicamente la carne está entrenada a su hacer nada. A ver televisión. A ver televisión. Entonces cuando, cuando tú sientes, no, yo debo ver televisión, pero la carne te empieza a decir no, no, es, tienes que descansar y tienes que ver televisión y ese no, programa cuando el, bueno.
0: Cuando el espíritu dice, debes estudiar. Perdón, sí,
1: cuando... <risa> Exacto. Y entonces la gente está entrenada de tal forma que, ¿verdad? Que llega un momento en que lo único que hacen es satisfacer la carne. Exactamente. Y entonces el espíritu aunque ellos oyen la voz y sienten la voz y saben lo que el espíritu hace, sobre, llega un momento en que ya no le prestan atención ninguna ¿por qué? porque están entrenados a seguir la voz de la carne y me, tenemos que ver en 1 Corintios 14
0: 4 que dice el que habla en lengua extraña o sea está hablando está hablando de que el que habla en lenguas dice así mismo se edifica o sea me edifico yo yo Adriana me edifico, edifica Rafael cuando él ora en lenguas ¿por qué? porque está promoviendo el crecimiento espiritual ¿cierto? porque es la, el alma la que está creciendo es la mente que es la que siempre se resiste llega un momento en que la estamos entrenando la mente, ahora uh -huh. la mente no es la que nos entrena a nosotros somos nosotros, el espíritu el que empieza a entrenar la mente y por lo tanto se empieza a fortalecer ¿por qué? porque el espíritu ya es perfecto pero la mente es súper imperfecta por lo tanto hay que entrenarla y en, cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas Rafael, estamos operando en un nivel de fe Exactamente. porque la mente no va a querer la mente va a decir, que bobada, pero cuando yo digo, no, ¿cuál? bobada, cállese mente, porque es que 1 Corintios 14, 4 dice que el que ora en lengua se edifica, por lo tanto, yo sé que me estoy edificando si lo hago.
1: Así es. Y esa edificación la tenemos que permi la tenemos que utilizar en nuestra vida y tenemos que tomar ventaja sobre ella, ¿verdad? Porque nos edifica. En la edificación, pongámoslo como lo dijimos en, el, en, el, en un programa anterior que, que les expliqué sobre la batería de un auto. La, la, tú puedes estar edificado o puedes estar completamente absorbido y toda esa energía que está en ti se te ha consumido. ¿Por qué? Porque tú y yo nos, nos enfrentamos a problemas diarios, a circunstancias. La vida diaria nos absorbe y nos quita aquella energía que tenemos y todas las fuerzas que tenemos. Por eso nos tenemos que estar edificando continuamente, nos tenemos que estar recargando como una batería. Por eso es tan importante en el, el orar en lenguas, el acercarnos y el permitir que el Espíritu Santo actúe por medio de nosotros y permitirle a Él. Y eso les tengo que decir a todas las personas que nos están oyendo, Permítale al Espíritu Santo, eso ha, nosotros como te nos tenemos que entrenar. ¿Por qué? Porque como he dicho muchísimas veces anteriormente, estamos acostumbrados a satisfacer nuestra, nuestro cuerpo, nuestra carne. Y ahora que empezamos a entender las cosas espirituales y tenemos que permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos enseñe, el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo hable y nos dé las lenguas. Todo eso lo tenemos que hacer por fe y tenemos que permitirle a Él, al Espíritu Santo, que actúe y trabaje por nuestras vidas. Y eso requiere entrenamiento, requiere práctica. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a batallarlo. Porque nosotros como humanos estamos acostumbrados a siempre, tener, a siempre estar en, en, en control, a siempre tener la última palabra, a siempre hacer lo que queramos hacer. Y ahora le tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe, que nos enseñe. Enseñe y eso a veces cuesta, pero mientras más lo hacemos y más lo hacemos, más lo practicamos, más sensible estamos, eh, más sensible nos, 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 nos hacemos más sensibles a Él y empezamos ahí a, a tener mayor comunión con Él y a entender al, lo que es el caminar en el Espíritu Santo.
0: Como tú decías, entre más, entre más lo hacemos, porque hay personas que dicen: Si sí, yo hablé en lenguas hace 20 años, dos días. Usted, yo hablo en lenguas, no, 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 esto toca continuamente, continuamente orar en lenguas, de hecho, si vamos a 1 Corintios 2, 4, que Pablo está hablando, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, él está diciendo, ya, yo aquí no les estoy hablando cosas de la mente normal, que a mí se me ocurre, no pasa, él dice, sino con demostración del espíritu y de poder, Pablo, este señor, logró lo que logró, fue porque se entrenó, él era el que le decía a la gente, señores, hay que renovar la mente, ¿por qué? Porque a él le tocó hacerlo.
1: Exactamente, y no dijo él, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Sí, eso lo dijo en 1 Corintios
0: 14, 18, dijo, yo hablo más en lengua que todos ustedes, o sea, mientras Pablo oraba en lenguas, hablaba los misterios de Dios y recibía la revelación del conocimiento acerca de ellos, o sea, Pablo no simplemente, ay, ya, eh, ya entendí, entonces me voy a ir por todas las ciudades hablando del Espíritu Santo. No, él dijo, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Él no se estaba ufanando como diciendo, ay, yo soy Pablo y hablo más en lenguas. No, les estaba diciendo, señores, entiendan que el poder que a mí me acompaña es porque yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Les estaba diciendo, ustedes también tienen que hablar en lenguas, alcáncenme en las cosas como yo me estoy entrenando. Y de hecho, cuando les dijo que hablaba más en lengua que todos ellos, significaba que todas esas personas hablaban también en lenguas.
1: Oh, yeah, obviamente.
0: O sea, no es que les dijera, yo hablo en lenguas y ustedes no. No, él les dijo, yo hablo en lenguas más que todos. No. Usted le estaba hablando a toda una iglesia. O sea, toda esa iglesia hablaba en lenguas, pero él les dice, señores, vean, porque como yo hablo en lenguas más que todos ustedes, entonces a mí me acompaña como esto, como la revelación de la palabra. Ustedes también pueden tener revelación de la palabra a medida que se meten en las Escrituras. Cuando no entiendan un verso, empiecen a hablar en lenguas, empiecen a hablar en lenguas y de pronto ese verso... ¡Pum! lo conectan con otro y lo conectan con otro y ya ven con más claridad ¡ah! esto significa esto esto significa aquello ustedes pueden entender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo está dentro de ustedes entonces entrénense así como Pablo decía yo oro más en lengua que todos ustedes y créanme, no es fácil porque se requiere de fe para decir ¿saben qué? voy a separar dos horas una hora para hablar en lenguas Diarias, por ejemplo, o media hora o diez minutos. Por algo se empieza. No es fácil. ¿Por qué? Porque así como cuando usted va a un gimnasio y le da pereza volver, lo mismo pasa con esto, porque la carne siempre va a querer la comodidad.
1: Exactamente. Y que ahí es la palabra clave, cuál es disciplina. La disciplina para el cristiano es vital. ¿Por qué? Porque de la misma manera como nosotros tomamos tiempo para ir al gimnasio o hacer aquellas cosas que nosotros queremos hacer, en cuenta que para hacer aquello que siempre queremos hacer, siempre encontramos tiempo. Pero para hacer las cosas que deberíamos hacer o que muchas veces ah, la, no carne, la carne no quiere hacer, muchas veces no encontramos el tiempo, nunca encontramos el día adecuado, la hora adecuado o el tiempo que necesitamos, pero cuando son cosas que tenemos que hacer, si nosotros entendemos realmente... Lo, el valor tan importante que es esto la edificación que recibimos, recibimos espiritualmente y debemos buscar el tiempo de hecho Adriana yo hace años atrás ahora, ahora lo hago en otros tiempos pero hace años atrás cuando estaba trabajando todo el tiempo y mi, mi horario no me lo permitía yo me levantaba antes una hora hora y media antes de trabajar para poder pasarla en, con Dios y poder orar en lenguas cuando voy conduciendo en el auto cuando voy de un sitio a otro pues generalmente voy hablando en lenguas. A veces generalmente media hora al día hablo en lenguas cuando me, me gusta caminar o pasear cuando llego de trabajar o simplemente para tomar aire fresco en la calle, voy hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque he entendido la importancia que es el pasar ese tiempo y el edificarme.
0: Cuando tú eras en lenguas, tu espíritu ora con la sabiduría oculta de Dios. Eso lo dice eh, primera de Corintios 14, 2, dice, aunque por el espíritu habla misterios, y de hecho en Primera de Corintios 2, 7, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, cuando uno empieza a hablar en lenguas, lo que está haciendo es metiéndose en una dimensión completamente diferente a la dimensión normal de lo que oigo, de lo que veo, de lo que siento, de lo que toco, de lo que vuelo sino que se está metiendo en la dimensión de la fe. Cuando uno se mete en la dimensión de la fe es otro campo porque no se percibe. Pero Dios sabe, esta persona está andando en fe, está actuando en fe. Por lo tanto, los misterios se empiezan a revelar a nosotros. De hecho, dice 1 dice de, de Corintios, uh, Corintios, Corintios 2.9 que estos los del Antiguo Testamento ellos no pudieron entender, estos como los creyentes del nuevo pacto, que saben todas las cosas en su espíritu. Pablo cita un versículo del Antiguo Testamento, que es Isaías 64.4, que dice que la gente del Antiguo Pacto no había nacido de nuevo, así que no tenían espíritus nuevos. Por eso es totalmente adecuado decir que no podían entender las cosas de Dios, ¿ok? En el Antiguo Testamento eran locura, pues pero sin embargo en el Nuevo Testamento nosotros como creyentes del Nuevo Testamento tenemos la mente de Cristo en nuestros espíritus nacidos de nuevo o sea que podemos entender las cosas de Dios diferente a los del Antiguo Testamento que no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos y no eran nacidos de nuevo porque simplemente el Espíritu venía por, sobre el profeta y se iba, sobre el Rey y se iba pero no sobre la comunidad pero nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una ventaja impresionante y tenemos que hacer caso de esa ventaja.
1: Exactamente. Y cuando oramos en lenguas, estamos orando la perfecta voluntad de Dios sobre nuestras vidas.
0: Ajá. Y, y aunque nosotros seremos en lenguas, eso no significa que me voy a parar en una iglesia y voy a orar en lenguas. No. De hecho, Pablo cuando decía, miren, yo hablo más en lenguas que todos ustedes, ¿ok? Pero, y he recibido esta revelación, porque me edifico, yo transformo mi mente y empiezo a entender lo que pasó en el Espíritu, empiezo a entender cuál fue la obra de Cristo cuando yo nací de nuevo, pero sin embargo él no predicaba y enseñaba en lenguas, de hecho en 1 Corintios 14.9 no dice eso, Pablo predicaba en su idioma nativo, cuando él iba les hablaba a las personas simplemente, pero eso sí les enseñaba a recibir al Espíritu Santo para que ellos empezaran a depender de ese poder que hay en ellos, con él, eh, como cuando es orando en lenguas, así que ora en lenguas tú, cuando estudie la palabra de Dios y conforme tú lo haces, como decía Rafael, que él se para media hora, de hecho yo lo hago continuamente, voy en el carro, si sí voy para el gimnasio, voy para alguna parte, en vez de ponerme a escuchar hip hop o, o lo que sea, me voy orando en lenguas, aunque la mente dice, ay, no escuchemos música, no, vamos a hablar en lenguas porque no necesito perder tiempo, el tiempo que vamos a estar en esta tierra es muy poquitico, Exacto. entonces aprovechemos el tiempo para estudiar, para entender quiénes somos en Cristo, cuando vayamos al trabajo, cuando nos enfrentemos a la vida diaria, vamos a tener la sabiduría suficiente para enfrentarnos a eso, porque como nos hemos estado edificando en la palabra de Dios... Como hemos estado orando en lenguas, simplemente vamos a contar con el favor y con la gracia para responder en cada ocasión.
1: Exactamente, y ahí está la, la importancia de esto, y, y, y la gente, y, y me gustaría enfatizar este punto porque es muy importante, es el, el entrenarnos, el buscar el tiempo de hacerlo, el, 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 el tener la disciplina de vivir una vida correcta, de vivir una vida llena del Espíritu. Tengamos, tengamos la, la disciplina de poner nuestra vida en orden. Yo sé que la carne la carne les grita, no que no quieren hacer esto. Yo sé que la carne muchas veces les grita no que prefieren ver televisión, que prefieren ir a comer, pero la parte espiritual es mucho más valiosa que cualquier otra cosa que pudieran estar haciendo en la carne. Entonces busquen busquen su tiempo, así sea en el autobús, en el taxi o en lo que pueda. No tienen que hablar de una en, en alto y distraer a la gente, o la gente de hoy, ¿qué le pasa a la gente? No, sino de una manera callada entre usted, en usted mismo. Usted puede ir hablando en lengua y se puede ir edificando. Uh -huh. Eso
0: puede hacerlo continuamente. Mire, eso no es que lo vas a tomar al Espíritu Santo, es normal, es normal. Simplemente uno empieza a orar en lenguas porque sabe que la palabra lo dice y cuando uno recibió el Espíritu Santo viene con la. Eh, con, esta, con esta arma con el arma de orar en lenguas por lo tanto yo sé, me estoy edificando estoy entrenando mi mente y ya va a recibir ustedes ideas más claras, más rápidas, no tiene que caerse, no tiene que voltear los ojos en blanco, no, hay mucha payasada que han dicho en esto eh, a través de los años diferentes eh, personas que dicen que son representantes de Dios pero no, esto es muy sencillo, muy simple, un arma normal y nuestros profesores, Kenneth Copeland, Charles Cabs, Jesse Duplantis, etcétera, 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 todos nos han enseñado, ¿no? ahora nosotros Rafael y Adrián, les enseñamos a ustedes, simplemente esto es el empoderamiento de Dios en ustedes, aprovecha esta arma, empieza a hacerlo, cosa que cuando has orado en lenguas tú vas a tener claridad de lo que debes hacer, como simplemente la idea surge, no le estoy diciendo que ahora todas las ideas que se le vienen son, no, simplemente sepa que esta es un arma y que si lo que se le viene después de que usted ha en lenguas va de acuerdo a la palabra, es de Dios, sígalo y vas a crecer en esto que Dios ya ha ganado por ti con su Hijo Jesucristo.
1: Exactamente, así que vive una vida edificada y llena del Espíritu. Bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.